0: kommen wir wieder zu der Penis-Rollage. <lacht>
1: <lacht> Wer weiß es?
0: Penis! Das wird eine harte, harte, harte Phase, ohne dass es ein hartes. What, 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 what's in your hands? Penis über das Leben eines Kranzmanns. Herzlich
1: willkommen zu Folge 16 von What's in Your Pants. Wir sind der trans rapid in der Podcast-Szene, denn es geht um Tobi. Ich
0: habe keinen Penis.
1: Transmann seines Zeichens und guten Tag. Erstens.
0: Hallo, na? Na?
1: <lacht> Was gibt's Neues?
0: Einiges. Ja. Einiges. Ja. Ich sag dir das.
1: Wir haben eine Menge vor heute. Wir haben eine, eine vergleichsweise kurze Themenliste, aber die, ist, die hat es in sich. Mhm. Und wir müssen dringend sprechen über ein paar Hausmeisterthemen, nämlich zum Beispiel das Sofakissen-Arrangement, das uns die Kollegen von, vom Hörmer podcast getwittert haben. Ach, hab geil. ich gefeiert, alter schön. mein lieber Schwan. Das ist so großartig. Also wir verlinken den Tweet selbstverständlich. Also es geht um ein Ledersofa mit fünf goldfarbenen Kissen drauf und äh, jedes Kissen hat einen Buchstaben drauf gestickt mhm. und sie bilden das Wort, na, wer weiß es, Penis. <lacht> das ist sensationell. Schön übrigens auch der Hinweis in den, in den Kommentaren zu diesem Tweet, dass da trotzdem ja ein Kinderbuch auf dem Tisch liegt, ein Kindermalbuch.
0: Richtig und Kindergekritzel. Richtig. Ja, das ist mir auch gleich ins Auge genau. gestochen.
1: Aber offensichtlich, also wenn ich das hier so aus der Entfernung beobachte, dann ist das das Gekritzel von Kindern, die mutmaßlich noch nicht lesen können. Mhm. Oder von Kindern, die ein sehr eigentümliches Talent haben das zu verstecken.
0: <lacht> du meinst, die können noch nicht lesen, was auf den Sofakissen steht. Richtig. Ja. Und ja. selbst
1: wenn sie es lesen könnten, dann das ist ja auch noch so ein Ding, Kinder sexualisieren ja nicht. Richtig. Das ist ja Für, den ist ja, für die ist ja ein Penis einfach nur ein Penis. Richtig, dann Und
0: steht auf den Kissen halt Penis, warum auch nicht. Da,
1: eben, ja. warum habt ihr keine Peniskissen zu Hause?
0: Gute Frage, ich hätte auch gerne welche.
1: <lacht> Aus mehreren Gründen möchte ich hinzufügen. Stichwort Penis. Ähm, es gibt ein Penisverlustvideo, das uns Uvo geschickt hat. Ja. King Missile, Detachable Penis. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Alter, Erzähl ich, mir das.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist es derbst, geiler Scheiß.
1: <lacht> ist es ein, ein Musikvideo oder? Ja, was ist? ja es,
0: ist ein, es ist ein Musikvideo. Und ähm, der, der, der Frontsänger, der, also er singt halt auch nicht wirklich, also er, er erzählt mehr eine Geschichte. Also für mich als Musiker, ähm, ich sag mal so. Ähm, das Video ist abgrundtief kacke, die Melodie <lacht> ist unter aller Sau.
1: Okay, in Ordnung.
0: Und eigentlich ist es richtig, richtig, richtig schlecht. Aber das, was er da macht und worum es geht, das wiederum ist so cool, dass ich mir das einfach angucken musste. Also ähm, es ist so ein bisschen das, also man hat so das Gefühl, es ist so das 90er oder 80er Pendant zu Ey Mann, wo ist mein Auto, mhm. ähm, weil, weil dieser Typ äh, so in dem Lied die Geschichte erzählt. Boah, also dann war ich gestern Abend also feiern und dann ähm, irgendwie bin ich heute Morgen irgendwie so aufgewacht und dachte: Scheiße, da wo ist mein Penis? <lacht> ist
1: völlig normale Situation im Transhaushalt.
0: Und allein das, das war schon, das war für mich schon der Grund, das Ding weiterzugucken, weil ja. ich dachte, ja, Mann, ich weiß genau, wovon du redest. Und dann war so dieses, na, ne, mich jetzt zurück. Also da, wo ich dann gestern feiern war, und hab gefragt ey, und dann, nee, weiß auch nicht, wo der ist. Und dann, keine Ahnung, habe ich hier gesucht und da und bei mir zu Hause sieht aus wie Sau. Und ich weiß auch nicht, da habe ich ihn auch nicht gefunden. Und dann war ich irgendwann auf der Straße und da war so ein Straßenverkäufer und hatte so lauter Schrunz irgendwie auf dem Fußboden und da lag dann echt mein Penis so mitten dazwischen und dann wollte der dafür viel zu viel Geld haben und ich dachte, alter, ich handel den erstmal runter und also nur, nur so eine Scheiße und ich dachte, was, was, was ist das?
1: Was? Ja, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich haben meine beatboxing Skills ja, 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 perfektioniert in letzter Zeit. Geil. Oh mein Gott, ist das scheiße. Street-Credibility gleich null. Aber das klingt unheimlich äh, unterhaltsam.
0: Auf jeden Fall. Also ich ich, ich, ich <lacht> Ich habe total gefeiert, egal wie schlecht es war. Aber ich, ich fand das von der Story her großartig aufgezogen.
1: Sehr schön. Dann höre ich, äh, dass auch du Aha. eine kleine Rolle hast. Auch äh, ich. Ja. Im Ja, äh, beim Podstock werden wir ja äh, diversen Quatsch machen. Mhm. Und äh, wir werden auch Teil von diversem anderen Quatsch sein. Ja. Nämlich unter anderem von der unaufführlichen Komödie vom Team der Geschichtenkapsel. Und ich verspreche, Kai, seit 14 Tagen, dass ich ins Slack gucken möchte, mhm. äh, wo diese ganzen Infos dazu drin stehen. Achso. Äh, ich vergesse es andauernd, hast du schon mal reingeguckt.
0: Was ist das? <lacht> okay. Also, Komme also später Also Becky hat mir das Skript geschickt, weil sie gesagt hat, guck doch, guck dir mal die Rolle an. Ja,
1: ja, das. Äh, das, das kommt wohl aus diesem Slack. Slack also, ist irgendein so Social kommunikations ich hab, tool Ich habe
0: das, das nur durchgescrollt, bis ich meine Rolle gesehen habe, habe mir das kurz angezogen, äh, also reingezogen und habe dann zu ihr gesagt, das, was der da macht, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Läuft. Okay. Genau.
1: Ich habe noch überhaupt gar nicht mich ja. damit, also ich verspreche es andauernd, aber es steht ja sowieso fest, dass ich mitmache. Ja. Und dann mache ich mich halt im Zweifelsfall zum Handschuh. <lacht> <lacht> Denn ich war ja vor kurzem auch Teil des Margenmagazins. Mhm. Beim A Day of the Podcast ähm, war hat Johannes Wolf von Puerto Partida ein ähm, ja, so eine Art Morgenmagazin-Parodie äh, mhm. veranstaltet und mhm. ich war der Außenreporter. Okay. Äh, und äh, Außenreporter-Mobbing-Opfer. Und ah. das wurde also permanent auf meine kleine Rolle ständig immer wieder Bezug genommen. so Nicht so ein Pussy-Kram, wie unser Kollege das vorhin gemacht hat. So, in der Art. Und das ja. kann ah, okay. ich eben auch auf Bühnen, wenn es sein muss. Und dann haben wir noch äh, einen Hinweis bekommen von Dennis, um das noch abzuschließen mit dem Hausmeistern. Nämlich, deine Unterschrift wurde geleakt. noch mal ähm Dennis schreibt dazu, aufgefallen sind Transaktionen im Ausland, besonders im moldawischen Teil Transsilvaniens. Die Deutsche Bundesbank und die BaFin akzeptieren keine Geldtransfers, mit dieser Unterschrift signiert sind. Liebe Grüße Dennis und äh, ja, willst du es selber auflösen? <lacht>
0: Penis! <lacht> er hat uns einen wunderschönen Penis gemalt. Ehrlich. Aber ich muss, ich muss dazu auch wirklich nochmal sagen, dass also ich, äh, ne, morgens, es war in aller früher und ich dachte, ja. boah, ich check nochmal unsere Page aus und guck, was da so geht. Und ich lese also diesen Kommentar und klick das noch nicht. Ich lese das nur und alles, was ich, was in meinem Kopf hängen geblieben ist, während ich quasi den zweiten Schluck von meinem Kaffee nahm, war Unterschrift, geleakt, Moldawien, Bank akzeptiert nichts und ich dachte, was, 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 was ist da los? Scheiße, scheiße, das geht nicht. Nein, nein, nein. Und dann klicke ich auf den Link und gucke, gucke auf dieses Bild und, und mein Gehirn war, war noch so unfassbar langsam. Das war so Und dann dachte ich, oh fuck, Tobi, scheiße, da bist du jetzt drauf reingefallen. Damn it. Sehr gut,
1: Dennis, das hat auf jeden Fall funktioniert. Sehr, sehr großartig. Ja. Ähm.
0: Vielen Dank. Das war, das war
1: ganz, ganz stark.
0: <lacht> Sowas dürft ihr nicht mit mir machen, ey. Ja, vor allen Dingen
1: nicht zu dieser frühen Morgenstunde.
0: Nein. Das ging echt ja. nicht. Ja. Großartig. War cool, war cool.
1: So, dann kommen wir mal zu den ernsthaften Themen. <lacht> okay, alles klar. Zu geht. unseren Inhalten. Ja. Ernsthaftes Gesicht. Ja. Nimm noch schnell ein Bier. Okay, warte. Ja, ja genau. Das, die Luft ist so trocken bei uns.
0: Hat hm. ja, ja. schon ganz rote Ohren.
1: Und ohne Scheiße, wir hatten mal. Ähm, in dem, ähm, Im Nachbarkreis im Kreis Steinburg ähm, gab es mal eine Zeit lang einen Landrat. Wenn du da zum Interview hingegangen bist, mhm. morgens um gegen 10 oder so, mhm. äh, dann war die erste Frage: Nehmen Sie auch einen Sherry, die Luft ist so trocken. Ja. Zwinker, Zwinker.
0: Und dann gab das erstmal kurz Geil. und dann ging es <lacht> los mit dem Interview. Hallöchen. Ja, so kann der Tag hier auch anfangen, ey. Hallo, die Ende. <lacht>
1: Gut, aber jetzt zurück zum, zum ernsthaften Teil. Ähm, medizinische Indikationen hatten wir letztes Mal schon angerissen. Richtig. Und wie geht es denn damit jetzt weiter?
0: Ja, da war ja nun letztes Mal auch von dir die Frage, wann wird es denn da jetzt eigentlich medizinisch?
1: Genau, wir haben äh, letztes Mal, um das noch mal kurz zusammenzufassen für alle, die später eingeschaltet haben. Äh, es war alles wieder sehr psychologisch und sehr, wie war das denn damals? Und wie fühlen Sie sich denn damit?
0: <lacht> Entschuldigung, ich will. <bin lacht> <lacht> <Penis>. <lacht> ja, ich bin, ich bin gerade, ich, ich merke gerade, ich, ich, war, ich war mir nicht sicher, ob ich das laut sagen soll, aber, boah, bin ich gerade woanders. <lacht> ich ich gucke dich so an und denke, die ganze, ich, äh, okay, ja, aber, warum? Oh, Tobi, okay. Ähm.
1: <lacht> ich komme noch mal rein. Medizinische Indikation Teil 2. <lacht> Okay, ich gehe nochmal raus und komme nochmal rein. Medizinische Indikation Teil 2. Was ist da los?
0: Das Ding streichelt auch meine Brustwand.
1: <lacht> das Sätze, die ich häufiger höre.
0: Das Ding streichelt. Das, das, das irritiert das mich. Das Mikrofonkabel hängt doch sehr ungünstig, ja, ich, wolltest du sagen. Ja, genau.
1: Wir können es leider nicht ändern. Es gibt keine Drahtlos-Headsets in diesem Haushalt.
0: Also. Ähm,
1: Medizinische Indikation Teil 2. <lacht>
0: gerade auch warm. was ist denn los? Ich weiß es nicht.
1: Wird's denn gehen?
0: Ich muss weinen. Okay.
1: Aber fühlt sich grundsätzlich in der Lage mit diesem Podcasten? los.
0: Also. Ich war also nochmal bei meiner Therapeutin für den, äh, für den äh, zweiten Teil. Ich kann dich nicht angucken, es geht die Karte und Und im, im Prinzip sagte sie dann zu mir: Okay, wir haben letztes Mal aufgehört bei äh, der und der Altersstufe. Und, Huch, was machst du denn? Ich drehe mich um, damit du <lacht> den. Achso, okay. Ich, also ich dreh
1: mich zurück, Ich bin ich weg.
0: Ich und ähm, dann haben wir eigentlich bei der Altersstufe weitergemacht, äh, wo, wir, wo wir aufgehört haben. Also wo es, äh, ich glaube beim 11. oder beim 12. Lebensjahr. Und äh, dann... Also es waren wieder diese Bereiche, also dann ähm, das, das Trans-Ding, wo, wo tauchte das die eventuell mal auf oder wo auch nicht? Ähm, was für Freundschaften hatte ich so in der in der Schule? Was für Beziehungen hatte ich? Was für sexuelle Beziehungen hatte ich? Was für eine sexuelle Orientierung hatte ich? Naja, also dann im weiteren Verlauf, also dann oh, im ja. des Gesprächs, weil wir sind dann alles durch bis jetzt quasi, bis Mitte 30. Boah, und das war ein ganz schöner, ganz schöner Galopplauf, weil da war halt dann nachher es wird ja irgendwie immer mehr und äh, an Sachen und und sie hat dann andauernd irgendwas in den falschen Hals gekriegt und, und wo ich immer gesagt habe, nein, das war nicht vor drei Jahren, sondern das war letztes Jahr und her, ja, aber sie haben doch gerade gesagt, und ich dachte, oh, hör doch mal zu also es war also es war auf jeden Fall eine Menge und sie hatte auch schon zu mir gesagt, bevor wir überhaupt weitergemacht haben mit dem zweiten Teil. Ähm, naja, ich rede ja so viel und sie hätte ja allein jetzt schon von der ersten Sitzung zweieinhalb Seiten Notizen und bei manchen ist das die ganze Indikation, die sie dann ja teilweise sogar noch strecken muss. Und das war bei mir erst der erste Teil. Wo ich so dachte, naja, sie fragt mich, dann erzähle ich halt. Also ähm dann fragt okay. sie
1: falsch. Dann ja. sollte sie vielleicht mehr geschlossene Fragen stellen, die Richtig. du nur mit Ja oder Nein beantworten kannst. Ja,
0: ja, ja vielleicht das. Genau, weil so rede ich dann natürlich auch mehr. Und Also es wurde, nicht, es wurde dann in, in keinster Weise medizinisch. Ich weiß nicht, warum sowas medizinische Indikation heißt. Wahrscheinlich deshalb, weil sie als ähm, Psychiaterin äh, ja Medikamente verschreiben darf.
1: Weil sie auch sowas ähnliches wie eine Ärztin ist vielleicht. Genau, Ja, ist sie ja. ja. Also
0: sie ist ja offiziell Oberärztin und alles. Mhm. Und Psychiater dürfen ja Medikamente verschreiben. Und das ist der Grund, warum ich ja jemanden wie sie brauche, ähm, der dieses Schreiben aufsetzt. Ähm, Ach, genau. Es ist
1: im Prinzip ein Rezept fürs Hormon.
0: Mhm. Ja, quasi. Okay. Ja. Ein, ein ziemlich lang ausgefasstes, ausführliches. Ja.
1: In Ärztehandschrift.
0: Mhm. Ja, und also sie tippt das natürlich nochmal ab, das kommt ja. dann irgendwie alles in äh, Word, PDF, weiß ich nicht was. Sie hat auch den nächsten Termin, den wir diese Woche gehabt hätten, den hat sie auch ähm, abgesagt, weil sie dann der Meinung war, sie hat genug zusammen und jetzt warte ich, ja, bis sie mir das irgendwann schickt nochmal zur Durchsicht. Mhm. Und ich bin ich bin schon ein bisschen gespannt.
1: Was sie draus macht, meinst du?
0: Ja, was da, also was da dann alles so drin steht, also keine Ahnung, ähm. Also dass sie vielleicht sagt, ja, und dann äh, ist mir aufgefallen, dass bei Herrn Tobi eindeutig dieses oder jenes festzustellen ist ab dem und dem Lebensjahr. Und ich gucke da so rauf und denke, oh, nö, eigentlich war, war das nicht so, aber okay, wenn sie das so sieht. Also ich habe, ich habe keine Ahnung, wie das, also wie das auch im Wortlaut, wie, wie sowas dann sein wird. Aber es ist auf jeden Fall spannend, ähm, mein, mein Leben und mein Werdegang noch mal dann präsentiert zu bekommen von jemand anderem. Mhm. So.
1: Aber jetzt, also blöde Frage. Hm. möglicherweise, aber das ist ja, du musst ja an anderer Stelle dann auch einen Trans-Lebenslauf abgeben.
0: An anderer Stelle.
1: Na, für's, für das ähm, für die vpl habe ich auch ja schon. Ach so, hast du schon. Ja, ja Sonst hätte ich gesagt, wäre das ja sehr praktisch, quasi ihr ihre Indikation dann. da Ach so. Zu nehmen.
0: nee, die wollen die wollen nur so ein Stichwortartiges, Blablabla. Ah. Bla, bla. Und da hatte meine Therapeutin schon gesagt, äh, ich hätte da viel zu viel reingeschrieben. Das wollen die alles gar nicht wissen. Also hm. von dem her, okay. ja. Also ich, ich ich bin ich bin sehr gespannt darauf. Ähm, mal gucken, was wir dann davon im Podcast irgendwie verwerten können, was man dann irgendwie ähm, oder was ich halt veröffentlichen mag da draus. Ja. Also ich, ich, ich warte jetzt ähm, bis bis ich mal so eine E-Mail krieg mit hm. dem ersten Vorab-Dings da. Ganz aufregend. Ja irgendwie ja. schon ja.
1: Und das ist dann aber schon wirklich auch endgültig das Ding, mit dem du dann mit fliegenden Fahnen zum Endokrinologen grenzt und sagst, guten
0: Tag. Genau, also ich schicke ihr das ja nochmal zurück mit der Rückmeldung. Okay. Also ist so okay oder ich, mhm. ähm, ich möchte dieses oder jenes ändern. Und dann schickt sie mir das nochmal richtig ausgefertigt komplett zu und dann liegt es in meiner Hand. Genau, und das kann ich dann direkt an den Endokrinologen schicken. Äh, wann auch immer ich ihm das halt schicke, aber ab dem Zeitpunkt, wo die das haben, kann es halt losgehen, weil das ist das letzte Go, was fehlt. Dam, dam, dam. Das ist aufregend. Ja,
1: allerdings. Ja, das ist mal cool. Ja, ja. <lacht> ja. Und aber seid ihr denn jetzt cool miteinander oder war das wieder irgendwie so eine...
0: Ähm, also es ist halt so ein Mittelding. Ähm, also sie weiß natürlich schon, dass ich jetzt äh, wieder bei meiner alten Therapeutin halt auch weitermachen will. Und sie sagt... Mh, Sie würde das aber total gut finden, wenn wir uns weiterhin ab und zu treffen und sie würde sich auf so einen Zeitabstand einlassen von alle acht Wochen, weil äh, ich brauche ja für jede Operation, für alles, was da sonst noch kommt, immer wieder eine medizinische Indikation. Mhm. Und dann sagt sie, das wäre dann ja ganz schlau, wenn das alles eben in, hein, in einer Hand bleibt bei jemandem, der mich quasi schon kennt.
1: Hat zu recht.
0: Ähm, aber ich finde es halt schon blöd, auch zu wissen, oder oh, musst du da halt immer irgendwie nach Kiel zur Therapie. Dann musst du alle acht Wochen nochmal zu der anderen, um dann irgendwie da ähm, den, den ganzen äh, Sexualkram irgendwie zu klären. Ähm, ich weiß noch nicht, ob man das irgendwie schlauer umgehen kann. Also zu sagen, ja, nö, das will ich jetzt aber nicht, sondern ich will jetzt gerade nur eine Therapie bei einer Person machen. Und nachher, wenn ich vorhab, die Mastektomie und Hysterektomie und diesen ganzen Kram noch machen zu lassen nächstes Jahr, dass ich mir dann entsprechend äh, irgendwo eben einen, einen Psychiater suche oder jemanden, der das auf jeden Fall schreiben darf, mhm. zu dem hingehe und sage, das ist der Plan. Wie oft brauchen sie mich gerade? Also wie oft mhm, muss ich herkommen? Vier, fünf Mal? Ähm, oder nur einmal? Brauchen sie nur eine Akte? Oder äh, genau damit äh, irgendwer anders ähm, sowas schreiben kann? Das Also da weiß ich, das kenne ich mich gerade nicht so aus mit. Mhm.
1: Weil du sie auf jeden Fall loswerden willst am Ende.
0: Also ich würde es gerade für mich jetzt netter finden zu wissen, ich gehe dann irgendwie nur noch erstmal nach Kiel mhm. und äh, habe das erstmal nicht mehr. Ja, mir vorzustellen, trotzdem da alle nur irgendwie noch alle acht Wochen oder so hinzujuckeln. Um zu erzählen, also weil sie dann auch sagte, ja und mit der Hormontherapie, sie wissen ja, und dann kommen ja so Veränderungen und äh, damit sie dann auch jemanden haben, mit dem sie darüber reden können, wo ich so dachte, aber den hast du doch, aber habe ich doch, also ich habe ich hab genug Menschen auch außerhalb von Therapie, mit denen ich darüber reden kann, also weil sie das dann irgendwie so darstellte, als wenn ich niemanden hätte, mit dem ich drüber reden könnte. Ja, also
1: vielleicht meint sie wirklich dann auch auf einem professionellen Level. So, also therapiemäßig drüber reden kann, aber wenn du in Kiel bei der... Aber Ort das bist, kann ich doch
0: mit der das kann ich doch mit der in Kiel auch. Ja, also eben. ich verstehe von der Professionalität ja jetzt nicht so den Unterschied. Ähm, also erstens sind es ja beides Frauen mhm. ähm, und es ist glaube ich egal, ob ich das in Kiel oder woanders sage, oh, letzte Woche ist meine Klitoris ordentlich gewachsen und jetzt tut es halt weh. Also ich sehe jetzt nicht den Unterschied, wem ich das erzähle ja, äh, ja mit, eben ich, mit dem Umgang. ich mich
1: auch gerade nicht so das, also
0: oder ich habe ganz ich habe mega viele Pickel bekommen das nervt oder ich bin andauernd rallig und weiß nicht wohin mit mir das macht für mich keinen Unterschied mehr wem ich das dann erzähle in dem Moment
1: mhm.
0: überhaupt nicht und ich fühle mich eben wie gesagt bei meiner alten Therapeutin ähm, sehr 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 gut aufgehoben damit und ich glaube eher dass ich Hemmung hätte der anderen gegenüber das so zu sagen mhm. sage ich ganz ehrlich
1: dann soll sie vielleicht doch unseren Podcast hören
0: ja vielleicht
1: dann kannst du dir das nämlich sparen, dann weiß Richtig. sie alles. Richtig. Dann musst ja. du nicht mehr hinfahren.
0: Kann sie sich alle zwei Wochen anhören, wo, wo ich gerade so stehe. Genau. <lacht> Und was, was
1: an dir wohin steht.
0: <lacht> oh. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> ja. Das macht ja. ich.
1: Und äh, dann, dann äh, also weißt du, von da, dann könnte mhm. sie ja tatsächlich, also mal, jetzt mal ohne Scheiß, aber würde sie wahrscheinlich nicht machen, dann kann sie es nicht abrechnen. Müsste sie in ihrer Freizeit holen, hören.
0: Ja, ja möglicherweise hm. genau das ja. ja blöd auch
1: es ist kompliziert
0: genau also ja. es bleibt noch ein bisschen weiter kompliziert aber die Indikation per se ist eigentlich also die ist fertig und jetzt warten wir drauf ja. hm.
1: so und ähm, jetzt müssen wir irgendwie über die Kieler noch sprechen an der Stelle
0: ähm, nee also ich muss nächste Woche da noch mal, ich muss da nächste Woche noch mal anrufen um halt zu klären wann können wir den nächsten Termin machen, weil die äh, gute Frau jetzt ja demnächst nochmal eine Hüftoperation hat und äh, der Termin wird jetzt irgendwann demnächst feststellen, sodass mhm. dann klar ist, also sehen wir uns vor dem Sommer halt nochmal oder eben erst danach, wenn sie wieder äh, anfängt mhm. zu arbeiten.
1: Und bleibst du genau. dann bis zu dem Termin bei der anderen? Nee, wir haben dran. keinen mehr. Ach so, okay.
0: Ich glaube, wir haben nur noch nur noch einen irgendwann, ich glaube Ende August oder keine Ahnung. Den haben wir irgendwie einfach nur nochmal pro forma so stehen gelassen, mhm. wenn noch irgendwas sein sollte genau
1: Also okay. genau, ich, ich fragte deswegen, weil äh, du letztes Mal auch gesagt hast, dass sie erstmal klären muss, ob das irgendwie funktionieren mhm. kann. Ja, das so. wissen
0: wir auch nach wie vor noch nicht so hundertprozentig, ähm, aber das werden wir wohl dann herausfinden, wenn wir den Antrag bei der Krankenkasse stellen. Mhm. Also offiziell werden alle Leistungen, die ich jetzt auch gerade bei der Sexualtherapeutin äh, in Anspruch nehme, das wird ja auch offiziell über die Krankenkasse abgerechnet, aber ob es irgendwie im, im Rahmen einer normalen Psycho- Therapeutischen Behandlung läuft, das wissen wir halt nicht. Okay. So, weil es eben eine psychiatrische Institutsambulanz ist. Ich kenne mich mit diesem ganzen Fachjargon-Krams nicht aus. Ich glaube, äh. dass
1: sich niemand so wirklich damit auskennt, sondern dass alle nur so tun, als ob. Ja. Ähm, aber also nur damit ich das, also ich habe mit Therapeuten so überhaupt noch nichts zu schaffen gehabt. Also das, wie funktioniert das? Du kriegst irgendwie ein Rezept vom Hausarzt für eine Therapie oder gehst du einfach zum Therapeuten und sagst äh, lass mal reden und, mhm. oder wie? Ja, wie? das ist
0: halt auch unterschiedlich. Also jetzt da, wo ich jetzt bin, da bin ich quasi einfach hin und ich habe beim allerersten Termin im letzten Jahr, habe ich einmal eine Überweisung vom Hausarzt mitgebracht. Ich bin also mhm. zu meinem Hausarzt und habe gesagt, ich brauche eine Überweisung in die Psychiatrische Institutsambulanz. Mhm. So. Ähm, und danach war es das und ähm, bei der Frau in Heide, da ist es aber so, dass man quasi zu jedem neuen Quartal auch dann so eine Überweisung, Facharzt, genau, genau dass, genau, dass man da einfach eine neue vorlegen muss, mhm. ähm, zusätzlich und eben auch wirklich Sachen für die Krankenkasse ausfüllen, Anträge mhm. ausfüllen und ähm, solche Geschichten, also es ist irgendwie ganz unterschiedlich.
1: Bleibt spannend auf jeden ja. Fall. Gut, dann äh, hm. wollten wir noch sprechen über TV und PE. Du ja. sollst zum Gericht gehen. Ich war. Du warst? Ja. Oh,
0: ja. oh
1: jetzt kommt. Oh, <lacht> ja,
0: dadurch, dass wir unseren Termin verlegt haben, ist ja. jetzt schon ein War. Genau, ah, ja, ja, Okay. Also, also
1: äh, nur um, da, also das war jetzt dann definitiv das Landgericht.
0: Ja, es war das äh, Landgericht.
1: Ja. Und das war der erste Anhörungstermin.
0: Mhm, Genau. Ja, so. ich hatte ich hatte eine Freundin gefragt, ob sie bereit wäre, mich zu begleiten, weil mir doch ein bisschen der Arsch auf Grundeis irgendwie ging und, yeah. ich, und ich auch so die ganze Zeit dachte, ich weiß gar nicht, muss man überhaupt was Spezielles anziehen also oder kann ich da so wie ich bin in meinen zerrissenen Jeans und Kapuzenpulli und nachher stehe ich da in so einem großen Saal und dann sitzt da so eine Richterin in der Robe und ich hänge da wie der letzte Schlumpf. Ja, und, äh, aber vor. ja äh, Also ich habe mich dafür entschieden, einfach halbwegs so auszusehen, wie ich halt aussehe. Also nur, ähm, um
1: das kurz anzuschieben, ich habe schon Zeugen im, in einem Mordprozess in Jogginghose ins Gericht kommen sehen.
0: Äh, das geht. Und es war auch nichts mit, also dass die, dass die Frau, die das gemacht hat, also dass die jetzt auch super mega adrett ähm, oder Amtskleidung anhatte oder irgendwas. Ähm, die Freundin, die ich mit hatte, die es selber Anwältin. Okay. Ähm, das heißt, die kennt sich zumindest auch mit dem Fachjargon und so auch ein bisschen mehr aus und war die
1: auch bei der Anhörung mit dabei? Ja, die war Ach mit dabei.
0: Sie hat halt gefragt, sie hat mhm. halt gesagt, wer sie ist und ob das halt okay ist. Und sie wäre jetzt eben als Privatperson mit dabei und nicht als juristischer Beistand, wo ich schon so dachte, ja, man muss ja auch aufpassen, was man hier sagt. Ja, ne? dann, ja, na klar, Meine natürlich. Herren. Oh. Ja, ja, sicher. Also das, das, Weil die guckte halt ganz schön ähm, irritiert. Ja, denn normalerweise ist die, die Fachangestellte ja. da. Mhm. Achso,
1: das war nur, nur also, eine Fachangestellte. Ja,
0: irgendwie, ich bin mir da noch nicht so sicher. Also ich, ich kriege das alles nicht getrennt. Ich war, ja. eigentlich war ich der Meinung, dass sie eine Richterin war, aber irgendwie sagte sie dann doch wieder was von und Ich weiß es nicht. Eine der Personen in diesem Gericht, die für diese Dinge halt zuständig ist. Mhm. Und sie fummelte dann die ganze Zeit an meiner Akte rum, also an, an all dem, was ich ihr geschickt hatte. Und sie war auf jeden Fall sehr begeistert davon, dass das alles so, so mega vollständig und so toll war.
1: Mhm. Also hast du gar nicht so viel reingeschrieben
0: nee, also dieser ganze Antrag an sich, dass so. die ganzen, also ich habe ja den Vordruck aus dem Internet gehabt von der einen Selbsthilfegruppe oder ich glaube bei der DGTI oder wo auch immer ich das runtergeladen habe und da meint sie, ja, ist halt total klasse, weil also, ne, dann ist eben gleich alles richtig und ja, manche Menschen fügen ihr, fügen keine Kopie vom Perso irgendwie mit bei oder oder dann fehlt die Geburtsurkunde und also es fand sie eben alles ganz toll, das ist mhm. alles gleich schön vollständig und alles richtig angekreuzt, dass eben auch klar ist, ich will nicht nur meinen meinen Vornamen ändern lassen, sondern eben auch den Personenstand von weiblich auf männlich. Und ähm, dann hat sie mir das Prozedere halt erklärt. Wäre äh, mir das gleich. Ja, 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 ja. ja. Also ähm, es, ist, es ist jetzt so, dass ich jetzt warten muss. Sehr
1: gut. Das finden wir am besten. Warten finden wir super.
0: Also trans sein hat viel mit warten zu tun.
1: Und wenn Tobi eins nicht hat, ne, dann ist es Geduld. Oh, und eins ist es in zwei Sachen, also die Tobi nee. nicht
0: hat. Es ist so kacke. Genau, weil so nach dieser halben Stunde habe ich halt auch, ich habe versucht, ich meinte so, okay, ich fasse das jetzt nochmal als Fazit zusammen. Sehe ich das richtig, dass ich gerade nichts machen muss und sagt sie, genau. <lacht> und ich dachte, boah, scheiße, krasse Aussage.
1: <lacht> so, okay, also du wartest jetzt, ja, also das Prozedere läuft jetzt genau wie?
0: Also, während ähm, du wartest? Also, äh, dadurch, dass ich jetzt bei dieser Anhörung persönlich erschienen bin, ist das Verfahren jetzt offiziell eröffnet. Ich bekomme in den nächsten Tagen Post darüber, äh, diese Post bestätigt äh, rechtskräftig, dass das Verfahren jetzt läuft. Mhm. Ähm, die beiden Gutachter, die ich angegeben habe, äh, zum einen ja meine Therapeutin und dann eben noch ein anderer Mensch aus Hamburg, die werden jetzt darüber informiert, dass äh, da irgendwo ein Mensch ist, der trans ist, der äh, Gutachten braucht. Hm. Diese Gutachter wiederum müssen sich mit mir in Verbindung setzen und sagen, wir haben vom Gericht die Aufforderung erhalten, ein Gutachten über sie zu erstellen, deshalb müssen wir jetzt einen Termin mit ihnen vereinbaren. Darauf warte ich, also dass die sich entweder per Post oder per Telefon ähm, irgendwie bei mir melden. Ähm, dann würde ich da hingehen, äh, wie, wie oft auch immer bei den Einzelnen, es kann ja unterschiedlich sein, vielleicht nur einmal, vielleicht zwei oder dreimal, äh, dann erstellen die ihre Gutachten, das wiederum wird dann ans Gericht geschickt, sie selber sagt, sie braucht dann nicht furchtbar lange mit der Prüfung, weil die Sachen sind meistens eh sonnenklar und es liegt alles auf der Hand. Und dann dauert das von ihrer Seite aus irgendwie eine Woche oder zwei. Ähm, und dann gibt es irgendwie wieder so einen, so einen längeren Prozess. Also sie schickt mir dann einen Bescheid zu. Da steht drin, dass ähm, Ja, so ganz weiß ich es auch nicht mehr. Auf jeden Fall steht da irgendwie drin, läuft. <lacht> Aber ähm, dann steht da irgendeine Frist drin, weil Oh, das ist hammerkompliziert. Diese Gutachten und und die ganze Akte, das geht alles auch ans Innenministerium, weil rein prinzipiell...
1: Welches Innenministerium?
0: Ich habe keine Ahnung, das okay. Innenministerium, weil auch die das Recht hätten, innerhalb dieser Frist, die dann dort angegeben ist, ähm, meinem Wunsch zu widersprechen. Das hat bisher wohl noch nie irgendjemand getan, aber es ist irgendwie die normale Vorgehensweise. <lacht> Ich habe gerade so
1: eine Vision von irgendeinem Typen, der einen Scheißtag hat, bei dem nichts läuft. Weißt du, da steht morgens einer auf seinem Parkplatz, dann fällt ihm die Kaffeetasse runter, der Kaktus ist ersoffen und noch irgendwie drei und andere Und hat
0: er auch. Ja, richtig.
1: Und dann kommt einer und sagt auch noch irgendwie, du riechst nach Pommes und hast einen Fleck auf der Krawatte. Ja. Und dann sagt er, was ist das denn hier? Tobi? Ah, nee. Raus. <lacht>
0: <lacht> du, ja, Kein Sorry. Penis, ist nicht mein Problem. <lacht> ja, also also ich fand, ich fand das auch ganz gruselig und also meine Freundin, äh, die sagt halt auch so rein von der, von der Rechtssituation her, das ist absoluter, furchtbarer Humbug und es wird ganz dringend Zeit, das zu ändern, weil hm. das ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Wahrscheinlich guckt sich, sie sagte auch, wahrscheinlich guckt sich im Innenministerium niemand das sogar richtig an. Also das wird da einmal durchgereicht über den Schreibtisch ja. und dann geht der Kram halt wieder zurück. Aber diese Frist muss man eben abwarten und nach der Frist ähm, muss ich das Gericht nochmal anschreiben und muss sagen, ich brauche einen rechtskräftigen Beschluss, mhm. äh, den fordere ich an in einem drei bis fünf Zeiler und dann bekomme ich eben diesen Beschluss zurück, der ähm, dann also so umgeknickte Ecken hat und gestempelt ist und wo eben draufsteht rechtskräftig, äh, weil ich den brauche um einen neuen Perso zu beantragen, beziehungsweise auch eine neue Geburtsurkunde.
1: Und bei deinem entsprechenden Einwohnermeld. Genau,
0: und das mit der Geburtsurkunde, das war etwas, also es ging mir in dem Moment wahnsinnig, ähm, also es, es ging mir wahnsinnig nahe, weil sie halt erklärte, in diesem in diesem ganzen Prozess, der jetzt halt kommt, ähm, dass irgendwann ähm, das zuständige, weiß ich nicht, was Standesamt, also wo ich auch mhm. mal geboren bin, die werden halt darüber informiert und wenn das in die Rechtskräftigkeit übergeht, dann gibt es da irgendwo einen, einen Hansel ähm, in der Stadt, der halt in die Tiefen des äh, Kellerarchives abtaucht, meine Originalgeburtsurkunde geburtsurkunde raussucht und dort quasi einen handschriftlichen Vermerk drauf macht, mhm. dass mein Name geändert wurde und mein Geschlecht. Und ähm, ich, wenn ich eine neue Geburtsurkunde dann beantrage, was auch immer die dann kosten wird… Ähm, dann wird das auf der nicht mehr ersichtlich sein, dass ich mal einen anderen Namen und ein anderes Geschlecht hatte. Das wollte hatte. ich gerade
1: sagen. Du bist dann rechtlich ja. nie eine Frau gewesen.
0: Genau, das, ja. Und, und an dieses handschriftliche Etwas in diesem Kellerarchiv, ähm, das, sagte, das sagte die Frau beim Gericht auch, also da hat eigentlich nie irgendjemand drauf Zugriff. Und es sind super, super, super wenige Ausnahmefälle, wo man dieses Dokument nochmal hervorholt, wenn überhaupt. Ja. Um, und ich, ich kriege eine völlig neue Geburtsurkunde. Alter Schwede.
1: Also, ja, vor allen Dingen, und, und das, das ist halt, ne, also wenn, wenn wir jetzt mal an Verwaltungsdeutschland denken. Ja. Yeah. Du warst dann nie Nein. jemand anders als Herr Tobi.
0: Ja, ich habe nie anders existiert quasi. Das ist, und zwar oh, in dem Moment. Das ist irgendwie creepy. Ja. Das irgendwie, und wie? Ähm, ich weiß gar nicht. Also, es fand ich. Ähm, da ich oh so Gott Hilfe das ist ich bin dann ja trotzdem also weil meine Eltern stehen da ja mit drauf und deren Beruf und alles und dann steht da geboren am und dann oh, steht dann steht da aber Herr Tobi oh. das, ist irgendwie, krass. das ist
1: das ist ein bisschen schräg ehrlich gesagt ja also ich hätte jetzt erwartet dass da vielleicht irgendwie noch eine Zeile eingefügt wird und da steht dann seit
0: ja keine Ahnung so und
1: so viel Trans. dann Herr, Herr <lacht> Tobi Ahnung, und nicht mehr oder? nicht mehr Frau ja. Tobi ja ach verrückt ja. Das ist abgefahrener Scheiß.
0: Also in also Perse und der ganze Kram da habe ich überhaupt ja. kein Problem mit. So ja. Aber meine Geburtsurkunde, das ist irgendwie. Also
1: nicht, dass man mit der Geburtsurkunde so wahnsinnig eine wahnsinnig enge emotionale Verbindung hat. Die hast du ja auch normalerweise nie in der Hand.
0: Also ich habe die in meinem Leben schon ganz oft in der Hand gehabt. Ich brauchte die andauernd, um die irgendwo vorzuzeigen. Tatsächlich? Ja, beim Studium und also, also in diesem ganzen kirchlichen Kontext. Ich musste andauernd, brauchte irgendeiner die Kopie von meiner Geburt, Also deswegen habe ich irgendwann ähm, zu meiner Mutter gesagt, ich brauche die, ich brauche die hm. bitte mal im Original, weil ich die andauernd irgendwo ja. äh, kopiert vorzeigen muss, genau. Ähm, das heißt, ich habe ich habe da, also wir haben ein gutes Verhältnis, meine Geburtsurkunde <lacht> und ich.
1: <lacht> ich überlege gerade, also mein, also gut, ich habe nicht studiert, deswegen fällt das raus. Wo ich denn meine Geburtsurkunde mal? vorzeigen müssen.
0: Äh, Heirat oder sowas? Ja, ja, genau. Das, das, ja, Heirat, ist, das ist eigentlich ne? das
1: letzte Mal gewesen, wo ich die bewusst ja. in der Hand hatte. Und selbst da musste ich ja, also nicht das Original, das bei meinen Eltern im Stammbuch liegt, sondern mhm. ich musste eine beglaubigte Kopie anfordern von dem Standesamt meines Geburtsortes. Boah, krass. Und das ist auch, also das ist, glaube ich, auch der, also die, die wollen gar nicht das Original haben, sondern eine beglaubigte ja. Kopie, die da aus diesem Kellerarchiv mhm. gezogen wird.
0: Ja. Ja.
1: ja, abgefahrener Scheiß.
0: Und das ist, ähm, also das, ja, das bewegt mich auf jeden Fall sehr. Ja. So, dass das... Ja, ich weiß auch nicht, also ich, ich wurde ich wurde, ich wurde, wurde ja aber anders geboren und ähm, ich hatte auch einen anderen Namen und meine Eltern haben sich den ausgesucht und... Haben sich ja ähm, auch Gedanken darum gemacht, ne? Richtig. Und das, äh, und das verschwindet dann alles so, ähm, ja, da kriege ich auch, also da äh, merke ich auch, also so ein bisschen, äh, so, also so einen kleinen, ähm, so einen kleinen Glaubenskonflikt, so ein bisschen zumindest. Also wo mhm. ich mir so denke, naja, aber äh, wie dem auch sei, aber ich wurde halt so geschaffen, wie ich bin. Und äh, und ich habe nun mal auch diesen Namen äh, bekommen. Und also wenn man es dann ganz biblisch sagt, ne, so ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und äh, Klar, ich kann es zwar sagen, ich glaube, Gott ist das prinzipiell ja total egal, äh, was für ein Geschlechtsteil ich besitze und was für einen Namen ich habe, ähm, weil er mich ja trotzdem genauso gewollt hat. Aber es ist schon irgendwie. Und am
1: Ende kommst du ja aber mit der Idee, dass du anders sein möchtest. <lacht> <lacht> Doof formuliert, ne? Du willst das ja nicht, sondern es ist halt nun mal so. Richtig. Aber ähm, das ja. ist ja schon, also dieser Prozess ist ja schon viel früher angefangen.
0: Ja, also man könnte ja auch, oder, also, <lacht> es mag vielleicht ein bisschen. Oh, Vielleicht finden das manche ein bisschen ketzerisch. Ich selber kann damit sehr, sehr gut umgehen. Einfach zu sagen, you know what? Gott hat bei jedem Kind eine 50-50-Chance. Okay, bei mir hat er sich halt vertan. <lacht> das <ist nicht> vertan. <lacht> okay. Der Eumel. <lacht>
1: nicht richtig hingeguckt. Kannst so, ja haben. Mein Gott,
0: Gott. Gott ist halt auch nur ein Mensch. Got it? <lacht> okay, jetzt werde ich ein bisschen theologisch. Ähm, ja, das ist, ja,
1: das ist vom Fach halt. Was
0: manchmal, manchmal muss das halt auch ein bisschen raus. Genau, aber also ich merke, dass diese Geburtsurkunde, also das ist, das ist schon mal...
1: Theologischer der hm. dazu hm?
0: Ich muss meinen theologischen Druck abbauen.
1: <lacht> Gib mir ein Kruzifix, ich muss es reiben. Wow. <lacht> ja, so hier. Ähm, also das, das, das ist natürlich also so eine Sache. Wir müssen jetzt aber mal noch ein Fläschchen öffnen, denn... No. Es ist ja noch was anderes. Yeah. Nicht nur äh, dieser grafierte wow, Schritt. Wow, wow, wow. Sondern, oh, ach nee,
0: oh, oh, kacke. Ah. Wir haben
1: eben im, im Vorgespräch ah. noch gesagt, bau keine Überleitung, denn da kommt noch da was. Da kommt
0: noch was. was okay, ich nehme ja alles ja. zurück. <lacht> bau eine Überleitung. <lacht> mir, mir fiel nur vorhin nochmal ganz spontan ein, ich habe ja. gerade heute Morgen zwei neue Packer bestellt. Ach. ja. Ich, 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 Zur ich,
1: Feier des Tages.
0: Ich, ich, ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich saß da so rum und dachte, oh nee, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Ich, also das Problem ist nämlich gerade, ich muss jetzt schon lachen. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich brauche was Größeres.
1: Ich wollte gerade ja. fragen, warum brauchst du denn so viele Päcker? Denn du hast ja mal erzählt, ja. dass der eine, den du hast, ah. das ist dein Kumpel. Und der ja, muss der ist, auch, der auch, ist immer auch cool.
0: Der ist auch immer da.
1: Ja, den genau. brauchst du auch.
0: Der ist so mein Everyday-Darling. Ähm, genau. Aber ähm, ich, hab, ich weiß nicht, wann das anfängt. Vor, vor ein oder zwei Monaten, dass ich irgendwie so gemerkt habe, aber er ist auch schon echt ein bisschen klein so
1: das hat was pubertäres, wenn du mich fragst <lacht> Also das ist ja etwas, das jeder cis in seinem Leben mehrfach durchmachen kann, im Zweifelsfall. Und das ja. bei aller externen Bestätigung immer ein, ein Zweifel bleibt.
0: Nur wir sprachen <lacht> ja schon über die Vorteile des Transseins. Ich ja. kann meine Penisgröße und Dicke und Farbe halt einfach jeden Tag lustig variieren, wie ich Der halt habe. Die Tagesform
1: anpassen. Ja, Richtig, genau. Sehr, sehr praktisch. Ja,
0: und manchmal, also manchmal gebe ich auch zu, ist das Teil geradezu, ähm, geradezu genial. Also wenn ich dann mal eine engere Hose anhab, dann brauche ich da echt nicht 14 cm Gehänge oder so, mhm. weil ich dann auch denke, boah, das drückt jetzt auch ein bisschen. Ähm, aber Fakt ist, dass also der große der große Bruder, der ja eigentlich ein Medium ist zu dem Kollegen, den ich jetzt gerade trage, der ist ja einfach so massiv. Der ist einfach der ist so der ist so fucking riesig, dass ich denke, das, den kann ich ja nicht, nicht tragen. So.
1: Ohne dir einen Bruch zu heben. Ja <lacht> <lacht> so. gut, aber warum brauchst du denn jetzt einen größeren?
0: Ähm, also weil mein weil mein weil mein Körpergefühl sagt da muss mehr sein. Ich, äh, also, ich, äh, es, ist, es geht wirklich mehr um das Gefühl. Also, ich habe ähm, ganz oft beim Tragen inzwischen das Gefühl, ich merke den nicht mehr. Wo ich denke, das ist scheiße, Tobi, weil wenn du aufhörst, ihn zu merken, merkst du auch nicht, wenn du ihn verlierst. Das <lacht> Ja, genau. Ähm, weil der einfach so. Also, ja, und ich habe mich vielleicht auch einfach wirklich schon zu sehr dran gewöhnt. Ähm, dass, also, ich, ich, ich merke es ich ich wirklich nicht mehr. Ich merke meinen Penis nicht mehr. <lacht> es könnte nicht auch genau. aus
1: irgendeinem Katastrophenfilm kommen.
0: Ich spüre, mein Penis nicht mehr. Ja, ja okay. Und dass ich dann ähm, natürlich notgedrungen teilweise ähm, mit, dem, mit dem etwas größeren Bruder von meinem jetzigen ähm, dann, also zumindest zu Hause irgendwie rumgelatscht bin oder also ne, wenn halt Wochenende ist und so völlig entspannt und Jogginghose und ähm, ist kackegal, wie viel Eier ich quasi gerade in der Hose habe, weil das muss ja niemand sehen. Also ich, ich könnte es in der Öffentlichkeit nicht machen, weil man permanent denken würde, entweder habe ich einen Halbständer oder keine Ahnung was, auf jeden Fall hätte ich eine Menge in der Hose. Ähm, und deshalb mache ich das dann zumindest erstmal nur zu Hause. Und habe dann eben immer gemerkt, noch. Wie, Also, das war schon sehr. Ähm, ich mochte das sehr. Und äh, war dann fast immer ein bisschen traurig, wenn ich raus musste, weil ich so dachte: Oh, jetzt musst du wieder den kleinen Penis nehmen. <lacht> oh, Mann, oh. Ähm, also es ist, es ist echt so ein Gefühlsding, wo ich jetzt gerade so merke, ähm, also der tut es nicht mehr mit seinen, was hat der, 3,5 Inches oder so, also die 10 Zentimeter. Ähm, das, das, das reicht gerade nicht mehr. Ähm, und aber deshalb Der Große ist wie? Der Große ist oh, 14, 15, aber also er ist halt auch einfach massiv dick. Äh, und er ist einfach, ähm, ich finde den äh, dann auch nicht mehr besonders ästhetisch. und irgendwie. Also der ist einfach echt too much von, also von der ganzen von der ganzen Masse her.
1: Wenn wir einen Zerspanungsmechaniker unter unseren Hörern haben, der einen Dremel hat, der könnte jetzt zu einer großen okay. <lacht> große Stunde erleben, indem er den Umfang von Tobis neuem Päcker ein bisschen korrigiert.
0: Ja, also bei den, genau, bei den neuen, also ich, äh, es gibt nach wie vor ganz, ganz coole Modelle, die ich mir immer noch nicht bestellt habe weil die eine amerikanische Firma nicht äh, nachrückt, gerade mit dem Leichtgewicht-Modell Also die haben, die haben zwei ganz fantastische Packer, die ich mir gerne kaufen wollen würde. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das ist. 4, ich 4 Inch und, oder 4,75 und einmal fünf. Und der eine ist beschnitten und der andere ist unbeschnitten, genau. Und ich hätte gerne beide, aber äh, die gibt es gerade noch nur in der normalen Gewichtsklasse. Und da reden wir dann schon wieder von 283 Gramm. Und ich würde so gerne warten, bis sie das äh, leichtere Modell draußen haben. Steht aber leider schon seit einem Dreivierteljahr auf der Homepage coming soon. Hm. Ja, fragt man sich halt, wann ist denn das?
1: Wenn Tobi zwei Sachen nicht hat, dann ist es ein <lacht> und Geduld.
0: So, und da ich nämlich nicht mehr warten kann und da ich aber gerade irgendwie mehr Eier in der Hose brauche, muss es jetzt einfach mal gerade schnell gehen und dann war wieder so zack, zack, okay, pass auf, dann nimmst du den und nimmst du den und jetzt ist Ende im Gelände und jetzt ist Ruhe. Ja. So, jetzt warte ich drauf, nächste Woche kommen die irgendwann an. Und dann ähm, gucke ich mal. Ich weiß, die, also von den Rezensionen her haben die jetzt nicht wunderbestig abgeschnitten. Vielleicht halten die auch nur ein halbes Jahr. Ähm, ist mir egal, aber ich brauche jetzt Die halten grad.
1: nur ein halbes Jahr? Was, wie, wie werden die denn abgenutzt?
0: Ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit, was ich mit meinem falsch mache. Ähm, weil, also, also gut, äh, wir
1: wissen, der riecht und der, <lacht> der hat sich verfärbt.
0: <lacht> ja, das ist ja, das ist ja das andere Teil. Das Ach ist ja so, ein ja, Dildo. Der, der, ist ja nicht, der ist ja nicht ja. Äh, kna äh, knautschbar quasi. Mhm. Ähm, aber also ich frage mich ja andauernd wie wie äh, manche andere Transmänner. und äh, also Ich habe da immer mein, mein Vorbild, äh, den einen YouTuber, der dann echt erzählt, dass er sein, seinen Packer schon seit sechs Jahren hat. Und das ist ja exakt das Modell, was ich mhm. auch habe. Ich würde so also denken, sechs Jahre, Kollege. Ich meine, deiner sieht auch ein bisschen abgefuckt aus, ist schon klar. Aber ich habe meinen ersten <lacht> Jahr. Und der sieht der sieht aus wie, also, weiß ich nicht, ey, zehnmal durch den Salat gezogen und <lacht> Meine Fresse halt Ach, einfach. Da gehört jeden er nicht
1: hin. Das und ist, jeden Tag, Tag Kinder, halt. Benutzt macht das nicht. Nach. Und
0: einfach benutzt. Mein Penis sieht benutzt aus. Meiner auch, aber ja. das ist nicht der Punkt. So, und ich, und ich denke mir, meiner wird niemals sechs Jahre alt. Never hm. ever.
1: Aber zurück zu meiner Ur Ursprungsfrage. Wie, wie nutzt er sich denn ab? Ich verstehe es gerade nicht.
0: Das, das, das weiß ich auch nicht. Durch, durch Waschen und Trocknen und Pudern und in verschiedener Wäsche tragen und ähm, ich, ich habe keine Ahnung. also
1: vielleicht auch die, die Reibung, die Bewegung in der, in ja. der Hose. Kann, und ne? vor
0: allem das mit der Reibung, das ist halt so eine... <lacht> Wir müssen das jetzt nicht weiter ausführen, aber doch. also der, <lacht> der geübte Hörer, der weiß doch jetzt schon... <lacht> ich nehme nochmal einen Schluck, das ist mir jetzt unangenehm. <lacht>
1: Okay, also ein bisschen zu also rumgespielt. Das, wovor uns genau. Cis-Männer unsere Mütter immer waren, wenn du dir zu viel ja. am Stiebel rumspielst, dann fällt er ab. Ja, so.
0: Richtig, genau. Und meiner hat halt da so ein paar Bruchkanten aufzuweisen. <lacht> wo ich so denke, ah, ich kann mir schon vorstellen, wo die er <lacht> Deswegen, also sechs Jahre hält das Ding nicht. Ja. Das weiß ich. Okay, ich ähm. muss vielleicht
1: ergänzen. Tobi hat nicht nur keinen Penis und keine Geduld, sondern auch keine Disziplin.
0: <lacht> was? Das sind nur so Gedanke. Wie,
1: für zehn Minuten die Finger von dem Ding lassen. <lacht> was
0: soll denn das heißen? Sagt das Mädchen
1: zum Matrosen.
0: Aber ja, aber es gibt doch Dinge, auf die, auf die man sich ähm, auch äh, also Freude, freud. vorbereiten möchte. Haben Tag. So also. Oh. Ja, was, ich, ich habe, also ich, ich wusste ja schon immer, dass ich da ein bisschen. Also, okay, sorry, Leute. Ich bin oberflächlich in manchen Dingen. Ja, es ist so. Und ja, ich bin auch sehr triebgesteuert. Hm. Gebe ich echt zu. So. Und wenn ich halt abends so denke, boah, geil, nochmal schön einen runterholen. Ja, dann ist es halt so. Da stehe ich zu. Jetzt ist es raus. <lacht> ich stehe auf Selbstbefriedigung. Ja, aber, aber gerade auch keine an, andere Wahl.
1: Aber an deinem Kunstpenis?
0: Nee, ja, ähm, ja, mit dem. Also, ach, ach so, ja, ja. Ja, so, ja. Der ach, ist ja also der, ist ja, der ich, ist ja da.
1: Ja, ich dachte jetzt nur gerade, also warum solltest du einen. Ja, okay, jetzt, hm. ja, ja, wenn man so drüber nachdenkt, dann geht's. Mhm.
0: Ja. <lacht> wenn man sich das so vorstellt, dann. dann. Ist das schon okay, dass da auch ein Penis äh, drin vorkommt in dieser Fantasie? Ja. Ja,
1: ja mein Gott, das ist, ähm, ja. das ist ja was völlig Normales. So, Richtig. Und, und wie lange soll das jetzt noch so, noch so weitergehen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Welcher Teil davon genau? <lacht> ich ich mein, hab, nee, aber was, was <lacht> denkst
1: du so, wie lange werden deine äh, Penoide so. <lacht> wie viele wirst du noch brauchen.
0: Oh, noch ein paar mehr. Also ich, ja. ich will, also ja, ja, weil ich will dann ja irgendwann die richtig coolen ähm, Modelle äh, ja unbedingt haben, weil die noch viel, ähm, weil die noch viel anschmiegsamer und, 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 und cooler sind äh, und sich viel besser anfassen lassen. Und ähm, da, äh, es gibt noch ein paar, die da einfach folgen werden, weil irgendwann kommen dann ja auch die mit den Funktionen und so. Ich spare jetzt gerade noch ein bisschen bisschen Kohle, um dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt geht's los. Ich brauche einfach, ich brauche halt auch mehr Patreons. Nicht? Die müssen das doch auch mit fördern, das Ganze hier. Die kost...
1: müssen vor allem. Die müssen,
0: die. Allein oh Mann, Also, ihr wisst doch, wie das gemeint ist. wenn. Ja, äh, ja, also, meine Freunde da draußen. <lacht> Scheiße, alles versaut. Ab morgen habe ich gleich fünf weniger. Ich schon. <lacht> <lacht> ähm, genau, das kostet halt einfach Schweine viel Geld. Und ich will eben nicht ähm, so viel unnütz äh, rauswerfen. Also, weil auch so ein, so ein STP-Gerät oder sowas, ne? nachher kostet das bei dem einen Anbieter dann auch schon irgendwie 200 mhm. Dollar oder so. Und dann musst du dir überlegen, möchtest du 200 bezahlen und unzufrieden sein oder möchtest du lieber gleich 600 bezahlen und dafür was Gutes haben? Mhm. So, aber echt, das, das ist halt Speine viel Geld. Ja. Und, bei einem, und, und, und bei diesen Packer-Geschichten oder auch den beiden, die ich mir jetzt bestellt habe, also ich habe für beide zusammen halt unter 30 Tacken bezahlt. Da kann ich mit leben. Ja. Das, das ist okay. Und das ist dann
1: auch okay, wenn die ne? kaputt gehen. Ja,
0: und ja. das ist auch okay, wenn die dann kacke sind. Also, weil dann kann ich immer noch sagen, ich habe aber inzwischen zehn verschiedene und ich kann aber auch anderen Leuten dann erzählen, warum dieses Modell jetzt irgendwie doof ist oder das besser ist oder ich kann anderen Leuten das auch irgendwie zeigen und sagen, mhm. hier, guck mal, ähm, auch anderen Transmännern oder so, wenn da irgendwie jemand Interesse dran hat, sich sowas mal anzugucken, ähm, das auszuprobieren, zu testen und keine Ahnung was. Also du brauchst auf dem Podstock einen Workshop-Raum nur für ah. dich und die Interessierten. <lacht> ich brauche meinen eigenen Penoid-Raum. <lacht> Darkroom, Genau, Wir kommen wieder zu der penis
1: Das wird super. Ähm, ja, aber und meine Frage zielt aber auch so ein bisschen auf die, auf die Zukunft ab. Also äh, ja. wo geht die Reise dann hin? Wirst du irgendwann zu Hause rumlaufen mit irgendwas knielangem? Oder oh. <lacht> also wenn du jetzt nach... Ähm, nach einem knappen Jahr sagst, ich brauche jetzt auf jeden ja. Fall erstmal was Größeres. Ja. Äh, dann sind wir irgendwie bei 2020 irgendwo. In
0: <lacht> Nein, hopefully not. <lacht> ähm, aber prinzipiell, also ich sage zwar ja nach wie vor, ich will die Falloplastik nicht, ne? aber mhm. Fakt ist, dass wenn man die ähm, irgendwann haben möchte, dann wird einem natürlich angeraten, auch größer zu packen, grundsätzlich. Also mhm. Mindestens irgendwie 5 äh, Inch, weil man nachher, wenn wenn die dir das Ding eben ranbasteln, inklusive Hoden und allem, du wachst eben auf und du bist es nicht gewohnt, weil das ist dann es ist dann einfach immer da und plötzlich ist da so viel zwischen deinen Beinen und um sich daran eben im Vorwege zu gewöhnen, sollen die Leute das eben vorher machen und ich ich glaube 5 Inch ist bei mir eine maximale Größe, also das das geht auch, also von meiner Körperstatur her macht das dann irgendwann keinen Sinn mehr. Aber ich merke halt, dass teilweise, wenn ich so in Unterwäsche vorm Spiegel stehe, ich denke, das ist jetzt halt gerade zu wenig, da muss irgendwie mehr hin. Mhm. Ähm und ich glaube, das wird dann eine ganz natürliche Grenze haben. Spannend wird wird es dann für mich im weiteren Prozess, wenn wenn meine Klitoris unter der Hormontherapie anfangen wird sich zu verändern und wenn ich das Thema mit dem mit dem ähm, Pumpen dann wirklich ähm, quasi professionell angehe mhm. äh, und dann noch die ähm, die die Meter irgendwie machen lasse, also den kleinen Aufbau. Ob das dann für mich ob, das, ähm, ob ich da irgendwie sagen kann, das reicht. Also ich weiß halt auch gar nicht, wie, wie, wie das später wird. Ähm, kann ich eigentlich nachher noch später zusätzlich einen, einen Packer tragen? Brauche ich das überhaupt? Will ich das dann auch noch?
1: Das ist, glaube ich, die, die entscheidende Frage. Also, Willst du das dann noch? Oder, also, ja, so, das ähm, weiß ich halt auch nicht. Also ich glaube, dass es relativ schnell so sein wird, dass du einfach auch gar keinen mehr tragen kannst. Im ersten Moment, Im, weil ja, im ersten weil Mal alles mega einfach, empfindlich ja, ist. Genau, ja,
0: das glaube ich auch. Das wird eine harte, harte, harte ja. Phase. Ohne, dass es hart ist. Ja. Ja. <lacht> also <lacht> Aber es ist, also es, ich glaube, mir wird das wahnsinnig fehlen in dem Moment, dass ich, dass ich den dann halt gar nicht tragen naja, kann.
1: oder eben nicht. Also vielleicht sagst du auch, und geh mir weg mit dem Mist, ich habe gerade andere Sorgen unten rum. Ich
0: <lacht> habe da gerade mein eigenes Ding am <lacht> Spielen und Wachsen. Und, ja, ja
1: also was ja, das, das, mhm. das, dass du halt irgendwie sagst, so, ich habe jetzt so gar, gar überhaupt gar kein Interesse. Also vielleicht mhm. ändert sich da auch gedanklich dann Ja, gleich das, was das kann
0: auch gut sein. Okay, na, und das sind Dinge, die weiß ich einfach nicht. Ne? Da muss ich dann einfach gucken, was dann passiert in dem mhm. Moment. Aber für jetzt gerade, wo klar ist, alles ist um, irgendwie noch im Originalausgangszustand, brauche ich einfach einen größeren Packer. So, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber ich habe das ja auch schon ein Jahr lang irgendwie gemacht und warum nicht? So, Mal gucken, was da nächste Woche in der Post ist.
1: Ich bin sehr gespannt. <lacht> ja. Aber da sind wir dann auch jetzt wirklich bei unserem nächsten Thema. Mhm. Äh, du machst das jetzt echt schon ein Jahr lang.
0: Ja, ich habe eine super Überleitung gemacht. Ist dir
1: aufgefallen jetzt dann mit 30 Sekunden Versatz? Aber ja. <lacht> cool.
0: Ich wollte ich gar nicht. Ja, ja. geil. geil.
1: Ähm, also, äh, tatsächlich jetzt schon Jubiläum? Ja, ja ähm, ich habe
0: ein Transileum.
1: Ein Transileum. Geil, oder? Traumhaft. Ja, ist, ja. Das, ist das so ein Szenebegriff oder hast du das gerade nee. aufgeführt?
0: Nee, das habe ich mir ausgedacht.
1: Sehr gut. Ich habe einjähriges Transileum. Sehr gut. Transgeburtstag. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Ja, und das oh, genau. ist eine Menge. Also.
1: Ja, und du bist der verrückte Hutmacher und äh, der andere in einem. <lacht> Boah ey, abgefahren auf <lacht> Scheiß.
0: Honestly. Also ähm, ich hab ähm, mir fiel das halt neulich auf, dass ich so dachte, oh, krass, du hast, du bist jetzt irgendwie echt schon ein Jahr trans. Also ja, wahrscheinlich war es ja schon immer und vorher, aber also vor einem Jahr war für mich ja klar, wow, da muss ich irgendwie einiges ändern. Ähm, Untenrum. Und rum. <lacht> und einiges mehr. Und, und daraufhin sind so, so viele Dinge passiert, dass ich der Meinung war, dass das irgendwie auch total lohnenswert, das nochmal im im Podcast mit aufzunehmen, ähm, weil ich auch selber das für mich total wichtig finde, da nochmal drauf zu gucken. Also, ich weiß noch gerade vor ein paar Monaten, weißt du, ich, ich glaube, es war eine unserer Autotouren, ähm, wo ich doch irgendwie so sagte: Naja, nee, aber ich habe ja selber das Gefühl, ich habe noch gar nicht angefangen. Mhm. Ja, aber ganz Deutschland hört mir ja dabei zu, wie dermaßen ich nicht auf meinem Weg bin. <lacht> <lacht> so, und, und also für mich selber auch, ich bin die einzelnen Podcast-Folgen teilweise auch nochmal durch mh, und ein paar andere Sachen. Und hat mir ganz viele Stichworte aufgeschrieben und dachte dann selber, als ich so drauf guckte, alter Schwede, kacke Scheiße, ist da viel passiert in den letzten zwölf Monaten. Mhm. Unfassbar. Und es ist auch ein unfassbares Tempo, was da irgendwie nach wie ja. vor drin steckt. Genau. Also von diesem, von diesem, ich, 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 entdecke das irgendwie für mich, dass ich absolut diesen YouTube-Overflow erlebe und, und, und alles in mir aufsauge, in mich. Oh, jetzt geht das wieder los mir, mich. Ich kann es nicht. Ja. Mhm. Ja, wenn ich so im Redefluss bin, ne, dann... Naja. Ähm, also du
1: kannst auch alles in dir aufsaugen, aber das ist eine ziemliche Schweinerei. <lacht> oh, warte.
0: Oh. oh. Das Geräusch war nicht nett. Nee, war es wirklich nicht. Da zieht sich bei mir gerade auch einiges zusammen. Das möchte ich nicht. Gut. <lacht> ähm.
1: Entschuldigung.
0: Und Ach okay. ja. Auf jeden Fall, wo wir gerade bei dem Thema sind. Also dann ging, das, dann ging das ganz, ganz schnell los mit den ersten Hilfsmitteln, die ich mir bestellt habe. Also meinen ersten schäbigen Binder aus Taiwan, der völlig zum Kotzen war. Ja. Und überhaupt keinen, überhaupt keinen großen Effekt hatte. Außer, dass er gejuckt hat wie Sau. Aber ansonsten... Genau, und hat und dann ähm, das erste qualitativ hochwertige Teil, ähm, meinen allerersten Packer, den ich mir gekauft habe, der ganze Hackmack mit, mit der Unterwäsche und was ich noch genäht habe zum Anfang, ähm, ne, der Eingriff, ja. ja, den Eingriff zugenäht, damit das Teil nicht nach vorne raus purzeln kann und ähm, in was aufgeschnitten, damit ich ein Beutelchen erzeugen kann, wo ich den reinpacken kann, weil man den ja nicht an der Haut tragen darf und also all diese Dinge, die ich ja jetzt immer so mache. Hätte ich jetzt <lacht> schon
1: wieder einen Scheiß interessiert. <lacht> <lacht> das, da kommen wir gleich zu, zu einer Frage, die, die, die mir auffällt. Also ist dir in dieser ganzen, in dieser ganzen Retrospektive, die du selber ja. gemacht hast, ist dir irgendwie aufgefallen, wie du dich da auch weiterentwickelt hast? Also gibt es Punkte, abgesehen von, ich trage mein Päckel auf der Haut, egal, was ihr Arschgeigen sagt, ähm, gibt es da noch irgendwas, wo sich vielleicht eine Einstellung geändert hat oder
0: so? Eine Einstellung geändert hat. Zu
1: irgendwelchen Sachen? Also, also ähm. man, man kennt das ja, wenn, wenn, wenn man mit irgendwas anfängt ähm, und sich irgendwie in ein Thema reinbeißt, mhm. dann hat man irgendwann so das Gefühl, okay, ich weiß Bescheid, so, alles klar. Also, ich, bin, ich bin hier der King of Toplet, <lacht> ich habe es verstanden. Ich erzähle euch jetzt mal, wie die ja. Welt geht. Und dann merkst du irgendwann so, ach, ich wusste eigentlich gar nicht, dass ich so wenig weiß.
0: Ähm, also ich glaube, also so im, wie
1: in die zweite Klasse versetzt werden.
0: Wenn, wenn, es, wenn es halt irgendwie um, um Einstellungen oder sowas geht, habe ich eher das Gefühl, dass mh, durch, das, durch das Entdecken meiner eigenen Transidentität und durch das Auseinandersetzen mit den Themen, die damit zu tun haben, habe ich ähm, gefühlt eine viel größere Offenheit ähm, und Toleranz äh, Menschen gegenüber entwickelt. Diese so sind wie ich. Mhm. So, ähm, also dadurch, dass dann ja auch also Berührungspunkte irgendwo zustande kamen durch Selbsthilfegruppen, durch Stammtische, äh, also einfach eine ähm, eine eine Gruppe aus der Gesellschaft, zu der ich ja selber vorher gar keinen Kontakt hatte und äh, noch niemanden kannte mhm. im, im Bekannten- und Freundeskreis. Ähm... Um dann irgendwie festzustellen, also was für was für tolle Menschen das sind, was für tolle Persönlichkeiten, aber auch also was die eben auch so an an ihren Lebensgeschichten mitbringen und wie viele Steine die im Weg hatten und wie schwierig dieser ganze wie schwierig dieser ganze Weg ist und das also ähm, ich habe doch mal erzählt als wir ähm, bei diesem ganzen Gesellschaftskram und so waren, dass, es, dass ich in der einen Selbsthilfegruppe doch einen, ähm, eine Transfrau kennengelernt habe, beziehungsweise einen Mann, weil ich das gar nicht so genau weiß, ähm, wie, wie er, sie eigentlich angesprochen werden mhm. möchte. Und dass ich ihn so cool finde, weil weil er als Typ mit Bart eben ganz klar äh, ja, auch einfach ähm, Röcke und Kleider trägt und hochhackige Schuhe mhm. und eben sagt, ganz ehrlich, mir ist es egal was die Scheißgesellschaft sagt und ich ziehe ja meinen Hut vor dieser Person. Und der hat mir halt gerade jetzt vor ein paar Tagen hat er mir eine E-Mail geschrieben. Ach komm. Das fand ich, aber ich, also, ich war ich war so Durch Zufall aber Ja, mhm. ja durch Zufall. Ich war, ich war so berührt in dem Moment, ähm, weil er halt sagte, hey, lange nichts mehr gehört und ähm, ich wollte nur mal fragen, wie es dir so geht und so und ähm, und wo ich so dachte, das sind, das sind Dinge, ähm, und hätte mir das alles jemand vor über einem Jahr gesagt, dass ich mich mit sowas beschäftige und dass ich mich auch mit solchen Menschen und auch mit deren Geschichten ähm, auseinandersetze und wie viel besser ich das jetzt selber alles nachvollziehen kann, dadurch, dass ich mich quasi als Betroffenen bezeichne, ja. Ähm, das ist, ich, also gefühlt ist es für mich das größte Geschenk. Weil ansonsten, klar, wir stecken Menschen immer alle in Schubladen und ich bin davon garantiert nicht frei. Also wenn ich irgendwo einen Mann sehe, der in Frauenkleidern rumläuft, tendiere ich garantiert auch eher dazu zu sagen, was ist denn? Ja. Ähm, und aus diesem, was ist denn, ist jetzt eher mehr so ein, oh cool, hammer interessant, ja. hammer interessant, ist bestimmt ja. ähm, also mega die interessante Persönlichkeit, genau. Und das also es freut mich. Das mhm. freut mich für mich selber, weil ich da denke, das ist eine wahnsinnige Horizonterweiterung. Das ist ein Geschenk am Transsein ja. für mich selber. Ähm, da ganz vielen Menschen da draußen in der Welt viel offener zu begegnen, ähm, nicht blöde Rückfragen zu stellen ähm, und vielleicht auch ein Stück weit sensibler zu sein für dieses, hey, welches Pronomen möchtest du gerne, ähm, mhm. dass ich für dich verwende und so Uh, und, und sich da eben nicht irgendwie im Hinterkopf immer gleich zu denken, ich schon ein bisschen abgefahren hier, ne? ich muss ja auch mal gegen angehen und so. Nee, sondern das einfach so, so hinzunehmen. Um, jeden in seiner Art um, irgendwie so zu akzeptieren. Um, das ist, ich glaube, das ist das, was sich für mich am meisten geändert hat. Ja, und das freut mich sehr. Ja, das ist was ganz Schönes. Ich erfahre das als Geschenk. Genau.
1: Und na gut, an dir selber hat sich ja noch nicht so wahnsinnig viel verändert, wie wir schon besprochen haben, aber es, es, es kommt ja jetzt, also du wirst auch immer sicherer auf dem, auf dem Weg, es gibt da kein Zurück mehr.
0: Äh, also ja, etwas, ja genau. Also so
1: diese, diese Zweifel, die, die mhm. wir auch schon mehrfach besprochen haben, ja. das wird auch immer weniger, ne? so, oder? Ja. Sehe ich das falsch?
0: Ich hinterfrage das ja auch in mehr oder minder regelmäßigen Abständen immer mal wieder für mich selber. Weil ich so denke, okay, also, und auch wenn mir, ne, ja, jetzt gerade irgendwie alles zu viel ist und ich irgendwie sage, ey, ich pff, sehe gerade überhaupt kein Land mehr und ich will das nicht und ich brauche mir mal einen Break und äh, ich müsste mal raus aus dem ganzen Kram, okay, dann lassen wir das halt alles sein, Tobi, okay, gar kein Thema, ähm, dann trägst du den Binder nicht mehr, dann trägst du den Packer nicht mehr und du gehst einfach zurück in dein androgynes, lesbisches, was auch immer da sein was du vorher hattest ähm, und gehst halt wieder so durch die Welt. Mhm. War ja vorher 33 Jahre auch okay. Und ähm, merke dann ganz schnell, das läuft hinten und vorne nicht. Also ich habe jetzt ja zum Beispiel meinen ersten Sommer, ähm, in dem ich keine Tops trage. Mhm. Und ich liebe Tops. Ich, ich liebe das. Ich, ich, ich liebe das im Sommer. Ähm, weil es einfach bequem ist und ähm, weil es luftige Kleidung ist. Und ähm, ja ein T-Shirt ist halt immer doch noch ein bisschen mehr Stoff als so ein, so ein Ringer-Top oder irgendwie sowas. Ähm, und krieg ab und zu zu Hause diese Anwandlung, dann zu sagen, ja, okay, Tobi, dann, dann zieh es halt an. Mhm. Wenn du das Bedürfnis hast, das zu tun, dann mach das. So, und dann hole ich mir halt irgendwie irgendwie ein Bustier oder was auch immer irgendwie aus der hinterletzten Schublade und so ein Top dann auch möglichst unauffällig, einfach nur in schwarz und stehe vorm Spiegel. Ich ertrage das keine zehn Sekunden. Es, mhm. es geht nicht. Ich könnte so auch nicht mehr rausgehen. Ich habe in dem Moment das Gefühl, ich müsste ich müsste ähm, mir irgendwas vom vom Körper reißen. Also ich, ich, also ich kann das ganz schwer in Worte fassen. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein Punkt, wo ich eben auch gemerkt habe, innerhalb dieser zwölf Monate, also meine Body Dysphoria, ähm, die Körperdysphorie, äh, die ist definitiv schlimmer geworden. Die hat sich verschlimmert, von der ich noch ganz am Anfang glaubte, wenn andere drüber sprachen, so, was ist das denn? Mhm. Kenne ich ja. nicht, Weil ich weiß gar nicht, was das ist. <lacht> habe ich nicht. <lacht> Doch hatte ich schon und habe ich nur nicht gemerkt. Und sie ist inzwischen, sie ist schlimmer geworden.
1: Ja. Weil du dich halt da. immer mehr auch mit dem Thema Body Dysphoria auseinandergesetzt hast oder ja, ist das ich, einfach ein Prozess? Der äh, sich
0: weil so ich, weil ich mich ähm, zwangsläufig, es ist irgendwie, also ich weiß nicht, ob sowas dann Aktion-Reaktion ist, aber es ist so dieses, ich bin ja jeden Tag mit einem Spiegelbild konfrontiert, von dem ich ja inzwischen glaube, zu meinen, äh, äh, das stimmt so nicht, das ist mhm. nicht korrekt. Mhm. Ähm, und dann gibt es Momente, da schaue ich sehr bewusst in den Spiegel und schütte mit dem Kopf und denke, äh, äh, das, das geht gar nicht. Und dann gibt es ähm, ja, auch ganz viele Momente, da gucke ich extra nicht hin, weil ich, weil ich das, gar nicht, das gar nicht ertragen und gar nicht sehen kann. Aber ich stehe ja trotzdem nackt unter der Dusche. Ähm, und, äh, und, 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 und sehe, wie ich ja quasi bin und, ähm, und, und, und trockne mich ab und keine Ahnung was und stelle nur irgendwie immer wieder fest, oh, das ist irgendwie so Kacke. Und, ähm, und dann zwängst du dich immer wieder in den Binder rein, immer, immer wieder, jeden jeden Tag aufs Neue. Und, ähm, und erst in dem Moment, wenn du das T-Shirt irgendwie drüber gezogen hast, dann ist so, okay. Jetzt geht's. Ja, Jetzt ist okay mhm. ja und läufst irgendwie ähm, ja, und, und läufst irgendwie direkt nach dem duschen äh, quasi noch irgendwie so im, im, im Schlübber oder was und immer ähm, durchs Badezimmer und denkst ah, jetzt wird es aber auch Zeit, dass du den den ähm, den Penis mal irgendwie einpuderst. also weil mir geht das dann total schnell auf den Nerv, dass dass der halt nicht äh, mhm. nicht an mir dran ist. so ich muss mich dann auch ähm, irgendwie ein Stück weit beeilen, weil mich das also mich macht das innerlich total unruhig. So, hm. zu sehen, dass der dann da irgendwie fünf Minuten auf der Waschmaschine liegt oder so. Ähm, genau, so, weil der, der gehört ja halt zu mir und dann braucht er wieder zwei Minuten, um sich zu akklimatisieren mit meiner Körpertemperatur und ähm, also da haben sich Dinge echt ganz schön verändert und deshalb, also ich, ich, <lacht> ich, ich weiß nicht, wie, wie ich das zurücknehmen könnte. Für mich ist es gerade das sicherste Indiz, das ich habe, zu wissen, klar, mein Weg war jetzt auch schon ganz schön krass und es war auch viel Autobahn gefühlt. ne? Also mit, mit Autobahn Ja, Ja, das auch, aber ich ähm, selbst wenn ich jetzt Zeitdruck und alles Mögliche daraus nehme und und jetzt sage, okay, vielleicht bleibt alles jetzt gerade so, wie es ist fürs nächste halbe Jahr. Es gibt von diesem Punkt aus, wo ich jetzt gerade bin, kein Zurück. Es, es geht nicht. Ich wüsste nicht, wie. Ich würde mich selbst verleugnen, mir würde was fehlen und ich glaube, ich würde mich irgendwann, ich glaube, ich könnte mich damit abfinden, mit der Situation, zu sagen, okay, dann akzeptiere ich das halt wieder andersrum und das würde irgendwann wieder aufbrechen. Dass ich glaube, es wäre wieder da. Und deshalb versuche ich, versuche ich da gar nicht drüber nachzudenken. Also weil niemand, niemand zwingt mich zurück in mein altes Ich. Ich darf gerade ja genau so sein. Ähm, das ist ja wie ich aber bin. auch
1: das Coole, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo, also ja. dass wir das Glück haben, in einer Gesellschaft geboren zu sein, in der das geht ja. und in einer Zeit geboren zu sein, in der das geht, in ja. der dich keiner zwingt. Richtig. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ist das was, das du irgendwie noch manchmal reflektierst oder ist das einfach, ähm, findet das bei dir nicht statt? Was Dieser Gedanke, dass wir, dass es auch ein Glücksfall ist, hier zu leben und jetzt zu leben.
0: Also manchmal, ma manchmal, wenn ich wenn ich mich natürlich so ein bisschen durch die Weltnachrichten klicke und halt gucke, im LGBT-Bereich, wie geht es Menschen in anderen Ländern ähm, und mit anderen politischen Strukturen, ähm, um dann natürlich festzustellen, dass ja, wir hier schon so ein bisschen auch die Streusel auf der Schokotorte haben. Ne? Das ist echt so um, und das nehme ich dann quasi nur einmal kurz so zur Kenntnis, also ich habe dann Mitleid mit den anderen und freue mich darüber, dass ich so sein kann und dann ist das aber auch ganz schnell vom Tisch, weil ich trotzdem dann irgendwie genug andere eigene Baustellen habe und Sachen, wo ich unzufrieden bin und keine Ahnung habe, wo ich so denke, ja, aber das nervt jetzt gerade und das und jenes funktioniert nicht. Ähm,
1: naja, allein dieser, lang, dieser langwierige Prozess mit der Personenstandsänderung, das ist ja genau.
0: Quatsch. Also man könnte halt genauso, also so so wie man ja bei uns sagt, na, wir als weiße westliche Bürger mit unseren Erste-Welt-Problemen. Mhm. Ne? Und so habe ich halt mein trans Erste-Welt-Problem quasi. Ja. Also wenn man das jetzt, glaube ich, ganz schnippisch irgendwie rüberbringt, dann... dann ist das eine ähnliche Kategorie? Ja. Klar, ich sehe das Elend auch in anderen Ländern und ich finde das, ja, es ist auch echt alles ganz furchtbar. Und teilweise traue ich mich gar nicht, manchmal irgendwelche Beiträge überhaupt irgendwo zu teilen ähm, oder irgendwas, weil ich, weil ich so denke, wenn ich das dann schon durchlese, das ist so ätzend und das ist so kacke, was, was in vielen Ländern einfach abgeht. Ähm, und wir können wirklich verdammt dankbar sein, dass es hier bei uns so gut geht. Und trotzdem habe ich in meinem Bereich einfach meine Probleme, mit denen ich zu kämpfen habe. Mhm. So. Genau.
1: Ja, das ist ja auch nicht immer eine Lösung zu sagen. Ja, aber woanders ist es ja viel schlimmer. <lacht> ja, also, ja, ja,
0: genau. Ja, ist auch so. Was willst du? Ja, 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 schon klar. So, aber ja, aber für mich ist eben jetzt gerade dieses Warten und Ungewissheit und ähm, eben auch nach wie vor wissen. Äh, ich muss mich mit mir selber da auch noch ein bisschen mehr auseinandersetzen und gerade selber ein bisschen mehr klarkommen ähm, auf meinen ganzen Gefühlsebenen und äh, ja da also ich ja, habe gerade echt genug um die Ohren so ist, das reicht ja.
1: würde ich auch sagen
0: und wenn mein Highlight dann eben daraus besteckt besteht besteckt, äh, be, be, be zu sagen hey ich habe mir zwei neue Penoide bestellt okay dann ähm, gehört das eben gerade mit so zu den Highlights in meinem ja. Leben ja so, weil für mich ist das was sehr essentielles gerade ähm, genau deshalb äh, kann ich das dann zumindest so ein bisschen feiern aber ansonsten, warte, ich guck noch mal so ein bisschen auf den auf den ganzen auf den Rückblick-Gedöns da. Also auch der ganze Terror, ich mir nicht mehr reden, Therapeuten-Struggle, den ich ja von vornherein hatte. ne Also erst die eine und dann die andere, dann wieder doch die eine und jetzt wieder eine andere. Und das geht mir irgendwie wahnsinnig auf den Keks. Das habe ich mir zum Anfang gar nicht so vorgestellt. Ich dachte, ich suche mir eine und dann ist das alles schicki Tobi und läuft und das ähm, hatte ich mir wahrlich anders vorgestellt. Ich bin sehr schnell mit meiner ganzen Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen. Ja, schon letzten Sommer irgendwie mit meinem, mit meinem YouTube-Kanal äh, mit den Geschichten. Ähm, dann ein halbes Jahr später ging das mit dem Podcast los. Darauf folgte der ganze andere Kram mit neuer Facebook-Account und ähm, Twitter und Patreon und also da hängen dann so viele, ganz viele andere soziale Medienstrukturen irgendwie mit dran. Wahnsinnig spannend fand ich, das zu sehen, wie sich das auch irgendwie entwickelt hat, auch mit was für einer Geschwindigkeit. Ähm, ich habe inzwischen über 80 Follower, ich finde das ganz schön cool. Yeah, yeah. <lacht> Und gefühlt werden die irgendwie alle auf dem Potsdam sein. Also irgendwie. also so ein etwa, ja Ja, quasi. Weil
1: auch manche von denen ja mehrere Accounts haben, ja. das weiß ich zufällig. <lacht> genau, habe ich auch schon
0: festgestellt. Ja. Ähm, ich habe mich, ich habe mich äh, inhaltlich sehr, 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 sehr viel mit den Operationen auseinandergesetzt, mit verschiedenen Techniken, also sowohl Mastektomie als auch die Metaplastik, ähm, viel mit verschiedenen Operateuren und ähm, mir tonnenweise Bilder angeguckt und Erfahrungsberichte und weiß ich nicht was alles. Das hat ganz, ganz viel Zeit gefressen. So für mich, das weiß ich noch. Ähm, ich habe mit der ähm, mit der äh, Bartrasur äh, Anfang des Jahres ja schon irgendwie angefangen. Dann haben wir das hier irgendwann ja. nochmal so richtig volle Elle gestartet, das Ding. Und das läuft ja auch seitdem nach wie vor. Ich, ich habe mein, ähm, hab mein Dating-App-Experiment <lacht> gehabt. Genau. <ja. lacht> ich hatte mein Termin mit meinem Endokrinologen. Ähm... Meine Ergebnisse sind gekommen und das ist alles, es ist alles cool. Ich habe einen Artikel im FTM-Magazin veröffentlicht. Ich hatte auf der Arbeit meine Pronomsumstellung und so gesehen jetzt auch im gesamten Kreis. Also jeder Hannes in Nordfriesland. Der weiß Bescheid. Der weiß, dass ich kein Penis habe. <lacht> <lacht> also also ich, ich bin inzwischen. Kann nicht jeder von sich sagen. <lacht> ich bin inzwischen ja quasi Goldkunde bei gewissen Erotikshops. Ich habe schon die Gold-Card. <lacht> irgendwie
1: ein persönliches Dankschreiben zum, <lacht> <lacht> zu besonderen Feierlichkeiten.
0: Ja, ja, nachher schicken die mir vielleicht irgendwann zum Geburtstag dann immer Gratis-Sachen und so, weil ich ja besser Kunde da irgendwie mhm. bin.
1: <lacht> genau. Die schicken aber wahrscheinlich eher Gutscheine, ja. damit du noch mehr bestellst. Ja.
0: ja, die sollen mir auch gar nicht irgendeinen Kram schicken, weil nachher kann ich damit gar nichts anfangen oder so. Ne? Eben. Ja. Ich habe mit, ähm, hab mit dem mit dem Pumping angefangen, ähm, mit dem Klitoristeil Das war auch ein. Also, wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, ne? Du, du hängst da irgendwie ein Jahr später und, und hast so einen komischen Klitorissacker an dir. Ich hätte gesagt, Klitwatt? Klit? Wat, <lacht> 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 <"Kliet>, wat? <lacht> <lacht> habe ich an mir rumhängen? <lacht> ist das ja. ein Piercing oder was? Das, das, ist das, das
1: ist auch noch so eine Frage. Ist das was? dass du, und ich glaube, das, das könnte ganz spannend sein, ist, ist, ist diese Sucking-Geschichte zum Beispiel. Ist das was? Dein Gesicht aus dem der spricht gerade. Ja. Nee, aber ist das was, dass du dass du jetzt nur des Podcastens wegen angefangen hast, weil du gesagt hast, es könnte ja irgendwie ganz spannend sein, da dann Content zu produzieren? Ähm, oder hättest du nein. das sowieso
0: gemacht? Also es war etwas, was ich unabhängig vom Podcast, also weil ich auch im Überlegen war, ist das ein Thema, was ich hier überhaupt veröffentlichen will mhm. oder eben nicht. Und ich habe, also ich habe für mich vorher schon beschlossen, dass das etwas ist, was ich unbedingt ausprobieren will, um, um für mich zu wissen, kannst du dir das vorstellen, Tobi? Weil das erfordert nachher eben wirklich eine Menge Disziplin, Und Geduld. <lacht> Also die, die, also ähm, es erfordert viele Dinge von denen, die ich nicht habe, um nachher etwas zu bekommen, was ich gerne haben möchte. Mhm. Ähm, und deshalb ähm, hätte ich das so oder so ähm, angefangen. Aber ich habe ja, hab ja eben schon drüber gesprochen, dass, dass es jetzt gerade in diesem ähm, Zustand wenig Sinn macht, sondern ich muss einfach erstmal auf Hormonen sein, um dann mhm. zu gucken, was wächst, wie wächst und keine Ahnung was. Und
1: wie, wie geht da überhaupt irgendwas mit Pumpen?
0: Genau, also in das. Dem
1: Zustand, in dem es dann ist. Also wird das, es, ja? Wird es, okay. ja, Nee, ich meine, also rein, rein von der Empfindlichkeit her. Also das, aushält so, ob, ob ja, du es aushältst.
0: Ja, das wäre, oh, wie ich mir das gerade vorstelle. Ja, also es wird, ähm, keine Ahnung, vielleicht muss man dann trotzdem noch mal ein Jahr warten oder so. ne? Also hm. bis diese, ich weiß nicht, diese akute Wachstumsphase und diese Schübe, bis das halt aufgehört hat, also bis bis sich auch das eigene Empfinden so drauf eingestellt hat.
1: Naja eben, das ist ja das ist ja so, so ein... Also
0: überempfindlich wird es, gen also es wird generell ja wesentlich empfindlicher sein.
1: So. Und auch bleiben? Oder geht ähm, das irgendwann zurück?
0: Also es wird, es wird schon auch empfindlicher bleiben. Ähm... Transmänner mit einem ähm, mit einem äh, mit äh, ich will dann auch immer niemandem zu nahe treten ne also weil, weil es gibt es gibt ganz viele die finden das Thema ganz furchtbar und die wollen ähm, die wollen darüber nicht reden die wollen das auch nicht hören und das heißt ja dann auch nicht Klitoris darf man nicht sagen weil das für viele ist ganz schlimm aber äh, es ist nun mal so, dass also das was da dann quasi wächst, ist so eine Art von Mini Penis mhm. und der ist im Endeffekt äh, vorne an der Spitze, weil ja auch die die Eichel anfängt zu wachsen. Der ist, der ist halt genauso empfindlich wie bei einem normalen zismann mhm. ähm, und das bedeutet du bist schneller erregt. Das bedeutet auch du bekommst im Zweifelsfall auch schneller einen Orgasmus und solche Geschichten. Mhm. Ja und das ist etwas ähm, das, das wird mich irgendwann quasi ereilen. Also, es ja. wird dann so passieren. Und das bleibt dann eben so.
1: Beim Spaziergang. Möglich. <lacht> <lacht> äh.
0: Extra Sicherheitshinweis an dieser Stelle für Sönke. <lacht> <lacht> genau. Wirklich.
1: Und irgendwann steht Tobi dann äh, regelmäßig bei uns vor der Tür. Kann ich mal mit Molly raus mit dem Hund? Gehen <lacht> <lacht> okay, mal mit dem Hund. Jetzt. <lacht>
0: ja, also das. Ähm also, ich will, ja, ich, 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 weiß es nicht. Ich glaube, man muss dann wirklich in dem Moment gucken, ne, wie, mhm. ähm, wie ist es. Aber, also, das mit dem Pumpen, ich möchte das definitiv angehen, ähm, weil ich das nach wie vor für lohnenswert halte. Äh, also, weil nach wie vor, Phalloplastik, ich kann es mir gerade echt nicht vorstellen. Auch nicht in den nächsten drei Jahren. Ähm, Fakt ist aber, ich brauche da unten irgendetwas, was größer ist als der Metapenis. Das, ist, also das merke ich für mich selber. Es muss etwas Größeres sein, aber es muss etwas sein, was zu mir gehört. Mhm. Ähm, und es ist für mich, glaube ich, nicht damit getan, Zeit meines Lebens irgendwie einen Packer zu tragen. Und so nett diese ganzen Bionik-Geschichten sind, über die wir gesprochen haben, aber wer weiß, wie lange das noch dauert und wie viel das dann vielleicht nachher auch kostet. Naja. Also ja, weil wenn ne? gerade,
1: wir haben ja darüber gesprochen, das müssen ja Einzelanfertigungen sein. Richtig. Also, also da würde ich ja schon eher vom Wert eines Kleinwagens ausgehen. Mhm. Ich weiß gern, also mit der ganzen Technik, die da drin verbaut ja, ist. Und, das ja. und ist
0: wie viele Jahre dauert sein. das? Und dann ist es nachher nur in den USA und dann musst du halt da vielleicht auch noch irgendwie hinfliegen, weil wie lange dauert das, bis hier irgendwelche Ärztekliniken ähm, das äh, auch irgendwie durchführen? Na ja
1: klar, wenn du hier eine, eine Zulassung erstmal brauchst, bis es überhaupt dazu, durchgeführt werden darf. Ja genau, dann, ja,
0: dann darfst du das nämlich gar nicht. Genau, weil mhm. wir als Transleute dann vielleicht wieder rausgehen. Ausfallen ähm, aus dieser Gesetzeslage oder irgendwas.
1: Ich weiß nicht, wie das wie das grundsätzlich mit mit Prothesen ist, ob es da, ähm, also ich habe jetzt, ich extrapoliere einfach von mhm. äh, Medikamentengeschichten mhm. zum Beispiel, ähm, wo du halt eine wirklich Zulassung brauchst. Ich weiß mhm. nicht, ob eine, eine Prothese für einen Appenarm oder mhm. meinetwegen auch für einen Penis, ja. ähm, ob die auch zugelassen werden muss.
0: Das weiß ich nämlich auch nicht. Ist
1: ja auch, aber ja. betrifft uns ja nur ja. sehr peripher.
0: Also natürlich gibt es halt auch noch die Epithesen und ähm, das Thema mit dem ganzen Ankleben und so. Ähm ich hatte jetzt neulich eine gesehen. Ähm ich hatte die auch in der Hand und ich dachte nur so, nee, ich glaube, das ist mir dann nachher echt zu umständlich. Also ich kann mir gut vorstellen, die Epithese so zu tragen wie einen täglichen Packer, aber ohne mhm. Kleben, mhm. ohne dieses ständige Hin und Her und Aua, dann tut das alles weh und dann hast du dich nicht richtig rasiert an der Stelle und Zack, sind die Haare ab und ja. also, oh, diesen ganz, ja nee, hammerumständlich. Ähm, da, also aber dann bommelt es nee. doch
1: ziemlich rum, wenn man es nicht ordentlich fest
0: Naja, aber der Packer, den ich ja so habe, der ist ja auch nicht, ja. der ist ja. ja auch nicht fest. Ja, ja so, und das
1: kann ich mir alles nicht vorstellen.
0: So, und das, das merke ich eben dann äh, auch ganz oft. Also, hm. wenn, wenn man das irgendwie versucht, bildlich zu beschreiben, dann. dann dann liegen liegen die Hoden quasi äh, an meinem Geschlechtsteil an, aber der Penis schafft selber. Zwischen dem Penis schafft und meinem Körper sind ganz oft einfach zwei Zentimeter Luft, mhm. so weil der äh, eben ja später kommt und sich ja. davon so ein bisschen abklappt. Weil der einen
1: anderen Schwerpunkt hat, ne? Äh, hm. so.
0: Und ähm, das ist mega Kacke, ist schon klar. Aber mhm. so ist es halt. Ja. So und damit findet man sich dann halt irgendwie zurecht. Und natürlich kann ich den weiter nach oben ziehen und und die Unterwäsche so also so tight ziehen quasi, dass er dann da oben weiter hängt, aber dann sieht es auch wieder ein bisschen so aus, als hätte ich ein bisschen starken Druck in der Hose ist halt so und ähm, das, ähm, genau, das ist halt weniger schön für mich geht es eher generell um das Gefühl einfach zu spüren, da ist, da ist etwas an mir mhm. ähm, und welcher Teil des Packers das dann in dem Moment ist den ich da spüre, das ist eigentlich nicht so wichtig das dann im Gesamtpaket wahrzunehmen, wenn ich mir quasi in den Schritt greife oder ähnliches, dass, dass das Gesamte da ist. Das ist dann, das ist der wichtige Aspekt daran, für mich. Mhm. So.
1: Ja, das wird ja dann äh, spannend werden, wie das, wie, wie das dann weitergeht, wenn das äh, mit dem Testosteron losgeht mhm. und äh, was da, ja, was was du dann machst. ne? Ja. Denn dann wirst du ja möglicherweise erstmal drauf verzichten müssen, weil das halt einfach vielleicht dann unangenehm wird.
0: Ja, ich also da äh, habe ich ehrlich gesagt dann ähm, auch ein bisschen Schiss vor, also hm. so Aua, das tut weh, aber, aber mir fehlt mein Packer, also. <lacht> also ich weiß nicht, wie das, ähm, ja. keine Ahnung, ja, da werde ich noch einiges zu erzählen haben.
1: Darüber sprechen wir dann nächstes Jahr. Yappy mutmaßlich in What's in Your Pants Folge 48.
0: Oh, wow. <lacht> nicht, ja. 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 Krass. Das, das war
1: auf jeden Fall Nummer 16 von What's in Your Pants. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Jason. Tschüss.